0: Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Dios, que perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas nuestras dolencias, que rescata del hoyo nuestra vida, que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, dice el Salmista, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al cual servimos, el Dios al cual adoramos, al cual servimos con todo nuestro corazón y lo honramos por su fidelidad. Hay un pasaje allí en Lucas, capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, 12. de San Lucas, capítulo 17, versículos, bueno, desde el 11, desde el 11, 12, hasta el 19. Tenemos esa porción. Lucas 17, versos 11 en adelante. Dice la Biblia, Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, «¿No son diez los que fueron limpiados?» Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, Hermoso, hermosas palabras de Jesús. No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Ocupe su lugar. La Biblia nos habla de este, en este pasaje que Jesús iba de Jerusalén. Yendo Jesús a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria está al norte de la ciudad de Jerusalén, unas, unas millas, eh, un poquito. Grande de villas pero Jesús dice que venía o estaba descendiendo por decir así iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y el norte y iba a Galilea y luego pasar también a Jerusalén pero al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos la lepra ahorita es curable pero estamos hablando de hace más de 2000 años la lepra no era curable no había solución para la, la enfermedad de la lepra. La lepra provocaba que la carne se, se, se pudriera. La persona estaba viva, pero la, 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 la carne se podría, se infectaba. No eh, podían evitar que hubiese moscas, que hubiese tipo de, una infección muy fuerte. La, la carne eh, se hacían literalmente hoyos en, en, en los brazos, en las piernas, donde, donde le diera la lepra. y esta lepra eh, provocaba que gran dolor, las personas a veces, hasta sus, su, sus dedos prácticamente eran carcomidos por esta, por esta lepra, eh, carcomía el hueso, la carne, músculos, todo, y a veces sus, sus dedos, cuando deberían de ser normales, se hacían más chiquitos, donde, donde la, car la carne era, se echaba a perder, se podría y se caía a pedazos sus dedos quedaban más chiquitos de lo, que, de lo que eran, no hablar de las piernas o, o así, la lepra es una enfermedad terrible, pero también la lepra es tipo de pecado, porque hace ver fea a las personas, las hace ver repulsivas, las convierte en, en inmundas, en ese tiempo, estamos hablando de dos mil años atrás, como era algo contagioso también esta lepra eh, estaban obligados los leprosos a, a, a decir cuando eh, si alguien se acercaba y obviamente no era una persona eh, enferma de lepra, si, si por ahí iba pasando y el leproso también iba pasando por ahí, estaba obligado a decir inmundo, inmundo, para que la persona que estaba eh, cerca no se acercara y se alejara más bien y no se acercara más a esa persona puesto que estaba inmunda, puesto que estaba enferma, puesto que había lepra en, e, en ella. Esto provocaba, no solamente que las personas se vieran feas, o hacerse ver repulsivas, o la convirtiera en inmundas, sino que también los separaba del resto de la comunidad, de, de la ciudad. Si tenían algunos de ellos padres, hermanos, hijos, ellos tenían que dejar todo eso, salir a las afueras, estar allá en cuevas o donde pudieran y separarse del resto de su comunidad y de su familia. Sus amigos tenían que quedar atrás. Y por si esto fuera poco, esta lepra, tipo del pecado, es incurable por los medios humanos. En ese tiempo no había solución para esta lepra. Y hay por lo menos cuatro cosas, cinco cosas que, que quiero notar en esta mañana, en este pasaje. La primera es que estos diez hombres tenían la misma enfermedad. La Biblia dice en el versículo 12, Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Había una misma enfermedad. La Biblia dice en el versículo 12, Que le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Da la cantidad, 10. Da la situación, la enfermedad, lepra. Los 10 estaban leprosos. Todos contaban con el mismo problema, la misma enfermedad. 10 hombres leprosos. Y si decimos que la lepra es símbolo del pecado, es tipo del pecado, y hoy en nuestros días, aunque podemos verlos bien pero también hay una enfermedad que aunque la lepra era visible se, se miraba, olía mal la persona eh, eh, su, su enfermedad, eh, su carne pudriéndose olía mal, infectada también pero hoy, aunque quizá no haya esa lepra pero la enfermedad, hay una misma enfermedad el pecado y no hay pecados grandes o pequeños. Quizá hoy la gente dice, bueno, es que yo no he cometido grandes pecados. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho cosas así feas. Pues nomás hay unas cosas pecadas. Hermano, no hay pecado grande o pequeño delante de Dios. En Adán todos somos pecadores. En Adán todos hemos pecado, Somos descendientes de Adán, todos hemos pecado. Y la Biblia dice en Romanos 3.23 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos una misma enfermedad, la enfermedad del pecado. En ese tiempo dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Había una misma enfermedad, la lepra. Y hoy esta misma enfermedad, llamada pecado, está regada por toda la humanidad, por todas las personas. Estamos, no estamos exentos a, a tener esta enfermedad, el, el pecado, pero así como en ese tiempo ellos tenían que reconocer su situación, el problema es que hoy la gente no quiere reconocer su situación, empezamos con argumentos como es que yo no he pecado mucho, yo he pecado poco, no he hecho cosas grandes, malas, he hecho cositas pequeñas, pero, pero Dios como quiera me ama. Aunque no le sirva, aunque no acepte a Jesús, aunque no acepte su sacrificio, aunque no me importe lo que Jesús hizo en la cruz, pero yo creo que Dios todavía me ama porque no he pecado gran cosas, no he pecado cosas pequeñas. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, estás cometiendo el mayor de los pecados y el mayor de los errores, despreciar el sacrificio de Jesús, despreciar la sangre preciosa de Jesús que te limpia de todo pecado y estás enfermo de pecado quizá ya no tiene la lepra como en ese tiempo, pero hay otra enfermedad quizá más peor que la lepra y esa enfermedad se llama pecado. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda cosa que notamos aquí, no solo es que había la misma enfermedad, sino que había la misma distancia. Ahí La Biblia dice ahí en el versículo 12, que cuando salen estos 10 hombres leprosos, dice, los cuales se pararon de lejos. Ellos sabían que no podían estar cerca de las personas sanas. Ellos sabían que no podían estar cerca de las personas que, que, que no estaban enfermas de lepra. Por lo tanto, dice que se pararon a la misma distancia. ¿Cuál era esa distancia? Lejos. Ellos sabían que si ellos estaban enfermos de lepra y no decían nada y se acercaban a una persona que estuviese sana, y si esa persona, eh, ya cuando estaban cerca, se daba cuenta de la condición de esta persona, tenía la autoridad, tenía el derecho y nadie le iba a reprochar nada si agarraba piedras y los mataba a pedradas a estos leprosos. Y nadie iba a reclamar, nadie iba a decirle que era un homicidio, que tenía que pagar por esa situación. Ellos lo sabían. Por eso dice que ellos se pararon de lejos. Había una misma distancia, se pararon de lejos. No solamente compartían la misma enfermedad, la lepra, sino que también había una misma distancia. Esto es, los diez se pararon allá lejos. Sabe hermano que el pecado tiene al hombre alejado de Dios. Así como la lepra provocaba que estos leprosos estuviesen por allá separados y, y tenían que estar parados de lejos y ser lejos de las personas sanas, que estuvieran sanas, el pecado también aleja al hombre a las personas nos aleja de Dios se fija que provoca la misma situación la lepra que, que el pecado cuando, cuando tenemos y persistimos en, en vivir en pecado esto nos va a separar de Dios directa o indirectamente tenemos que eh, separarnos de Dios por eso dice que ellos se pararon de lejos porque el pecado tiene el mismo efecto que esta lepra. Provoca que el hombre esté alejado de Dios. Y la Biblia dice que por cuanto no hay justo ni aún uno, no, no hay justicia en nosotros. Y la lepra y el pecado igualmente nos se para de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, Dios nos ama pero hay algo que, que, que nos hace que, que, que el Señor se aleje de nosotros y es cuando leemos, cuando hay ese pecado en nosotros, eso solamente va a provocar, el hombre tiene que alejarse de Dios y aunque Dios ama al, peca, al pecador pero aborrece el pecado, tiene que haber un cambio en nosotros. Desear quitarnos de esa vida de, de pecado. El pecador está alejado de Dios. Al menos por dos razones. Número uno, porque así lo desea. Porque Dios está deseando restaurar y sanar a, al hombre. Pero el pecador está alejado. Muchas veces porque así lo quiere. Porque así lo desea no porque Dios esté enojado porque Dios lo rechace sino porque el pecador mismo la persona misma así quiere estar así quiere vivir el pecador está alejado de Dios no solamente porque así lo desea sino también porque le gusta estar así la Biblia dice que el hombre amó más a las personas a la humanidad amaron más las tinieblas y la luz porque sus obras eran malas como personas y quizá en un tiempo antes de conocer al Señor así estábamos alejados del Señor tenemos que pararnos de lejos porque no podíamos acercarnos al Señor porque ese mismo pecado así nos ponía así deseábamos vivir porque así nos gustaba vivir pero tiene que haber un momento en el cual al igual que el hijo pródigo Pienses en sí y caigas en sí que en la casa de nuestro Padre hay, hay comida abundante, hay bendición abundante, que no tenemos que, que probar las garrobas o la basura que el mundo nos ofrece, el hijo pródigo estaba por ahí comiendo la comida que, que se le daba a los cerdos. Cuando Dios no quiere que vivamos de esta manera, sino que Él nos recibe, así como el Padre recibió al Hijo Pródigo, y lo abraza, le da el mejor vestido, y, hace, y mata el becerro gordo, y hay comida, y hay anillo en sus manos, y, y pone todo a, a su disposición, porque el Padre lo que desea es que nosotros estemos en comunión con Él como nuestro Padre Celestial. Que el pecado... Nos aleja, el pecado hace que nos tengamos que, que, que separar de la santidad de Dios. Y muchas veces esto se provoca porque así lo deseamos. Porque parece que, que, que no nos gusta vivir de esta manera. Pero dígame, ¿a quién le gusta vivir así como estaba viviendo al final? El hijo lo digo, ¿a quién le gusta vivir y comer de las obras? que comen los, los marranos. ¿A quién le gusta estar en una situación igual a esta? ¿Dónde estaban los amigos que cuando tenía dinero, ahí estaban con él y, y, y disfrutaban y prácticamente hasta que se quedó sin dinero este hijo pródigo? Entonces ya nadie se interesó, pero qué tremendo que nuestro Padre Celestial se interesa por nosotros tengamos o no tengamos dinero estemos en la mejor situación o no estemos en, en, en prosperidad o no estemos en prosperidad el amor del Señor es incondicional para con sus hijos pero lo que lo que necesitamos es volver en sí regresar a nuestro Padre dejar esta situación de, de pecado y saber que este pecado nos separa de Dios la tercer cosa que notamos aquí, no solo fue la misma enfermedad, les dieron en el encuentro de 10 hombres leprosos, la segunda cosa no solo fue la misma distancia, los padres se pararon de lejos, sino que la tercera cosa que vemos aquí es la misma petición. Los diez hombres hacen una misma petición, le piden lo mismo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué hermosas palabras. Pero esas palabras llegan a nuestra vida cuando ya sentimos que nos estamos ahogando, cuando ya sentimos que, que ya de plano ya no, ya no sabemos qué hacer. ¿No se ha sentido así alguna vez? Cuando ya no, como dice el, la, la frase esa, ¿no? ya no sientes lo duro sino lo tupido. Segunda de Fabricio 4.3, es ese proverbio me lo inventé. No, no. Cuando sientes que a veces vas saliendo de algo y viene una, otra cosa y hay días así, ¿no? Qué tremendo, como que ya mejor ya, ya quiero que este día se pase porque este día me ha pasado cada cosa. Pero hay días así, hay situaciones así donde parece que sales de una y entras a otra y otra y otra y puras cosas eh, negativas o cosas que, que te afectan emocionalmente. Y sabes que cuando estás en esa situación, lo único que necesitas es sentir el abrazo de Jesús en tu vida, en tu corazón saber que la misericordia del Señor está ahí y que el Señor está contigo todos tenemos días así días difíciles, días complicados días en que no vemos la salida y estos hombres, estos días leprosos, hicieron la misma petición, pero no de esas palabras Jesús Maestro ten misericordia de nosotros esa expresión, ten misericordia de nosotros, cuando usted y yo nos acercamos a nuestro Dios, con una oración de este tipo, con una oración como esta, diciéndole con desesperación, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira cómo estamos padeciendo, mira la lepra que hay en nosotros, mira el, el, el ardor, la infección, el dolor, mira cómo la carne se nos está cayendo, cómo es, estamos, somos muertos en vida, caminamos por ahí, pero prácticamente estamos muertos, nos faltan partes, el, 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 la carne se está cayendo, olemos mal, nadie, no, nadie puede estar cerca de nosotros y tenemos que siempre decirle, inmundo, inmundo, no te acerques, soy un leproso. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una misma petición de estos hombres. Estaban cansados de, de, de estar gritando eh, por todas partes: No te acerques, aléjate, soy un inmundo, soy un leproso. Vete por allá. Eh, estoy cansado de no poder ver a mi familia, no poder ver a mi esposa, o, o en su caso a, a, a los hijos, o a, a la mamá, qué sé yo, a toda la familia. No podían acercarse. Tienen que vivir allá, a las afueras, allá entre el monte, a donde pudieran, y quedarse a dormir allá y ver cómo le hacían para comer con esta petición Jesús Maestro ten misericordia de en nosotros entre estos leprosos la condición de algunos quizá era peor que la de otros no nos dice si unos tenían más llagas que otros no dice si unos habían perdido parte de su cuerpo más que otros no sabemos eso pero si sí tenían lepra quizá unos más enfermos de lepra otros menos enfermos unos con más llagas otros con menos llagas no lo sé pero había una misma petición, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quizá unos habían perdido más de sí que otros, quizá unos habían perdido más, más parte de su cuerpo, más carne o más, más parte, no lo sé. Pero todos necesitaban la misma cura, todos necesitaban el mismo milagro. Y aunque todos tenían la misma petición, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y si algunos estaban más afectados que otros, no lo sabemos, pero todos necesitaban la misma cura. Todos necesitaban el mismo milagro. Y este milagro era ser sanados. Que su carne fuera restaurada. Recuerdo cuando la palabra del Señor dice que Naamán va y visita a Eliseo viaja desde Siria, muchísimas millas hasta, hasta Israel y vino con su comitiva y vino con, con cartas de parte del rey de Siria y vino con, con regalos y vestidos y sí. oro y, plan, y un montón de cosas. Y él en yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a hacer una reverencia, iba a decir, oh tú eres el... El general Amán, vencedor de múltiples batallas, pero aquí estoy, mira, me voy, a, voy a ponerme en mis manos y voy a invocar a Dios y vas a ser sanado de tu lepra. Y cuando llega, él simplemente manda a Eliseo a su criado, le dice: ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pues eh, necesito esto, necesito ser sanado, tengo lepra. Y, y le, se pone triste porque el criado, Jesse, le dice: Pues mi señor no puede atenderte, pero dice que te vayas y te laves ahí en el Jordán siete veces y será sanado quizá para el orgullo de mamán eso fue un insulto venir desde tan lejos esforzarse para venir y con la lepra y, y con todo lo que implicaba esto y el dolor y el, el calor y el sol y todo esto y venir y que ni siquiera salió el profeta para orar por él o poner sus manos y hacer una oración acá eh, rembombante y luego poner y hacer mucha ceremonia o derramar aceite, qué sé yo no hizo nada, ni siquiera lo vio dijo vengo desde tan lejos y ni siquiera soy digno de que me reciba qué se cree este profeta cuando escucharon esto sus siervos, sus, sus criados le dice Señor si el profeta te hubiese dicho algo más difícil, no lo harías hemos venido desde tan lejos si te hubiera dicho algo más complicado si te dijo solamente ve y lávate siete veces en el Jordán, ve y vayamos y, y hagámoslo, a eso vinimos Es que allá hay ríos más limpios, el Jordán es un río sucio, mira cómo traigo mis llagas y el, el Jordán, es, eh, el agua está café, café oscura, quién sabe cuántos microbios, eh, bacterias, algas, de actinomicetos traerá por ahí. No, no, no me quiero este río, hay mejores ríos en mi, en mi tierra. Dijeron, sí señor, pero no le dijeron que fuera ese río, le dijeron que fuera el Jordán. ¡Halo! Y la Biblia dice que cuando va y se mete y se sumerge la primera vez la carne estaba igual la segunda, la tercera quizá en su mente diría e esto no tiene sentido el agua está sucia me voy a infectar más estas heridas batallé para estarlas eh, limpiando para que no se me infectaran para que no, no hubiera problemas con la carne que, que se está cayendo a, a pedazos, está podrida, huele mal y estas aguas están cochinas están sucias, eh, esto no, no no tiene sentido, yo no lo voy a hacer y quizá la cuarta vez la quinta vez, la sexta vez y miren, ya ven, ustedes se equivocaron sigo estando leprosos, el problema sigue igual quizá los le dijeron Señor le falta una, solamente una más y veamos qué es lo que pasa el profeta lo dijo, creamos. Y cuando se sumerge la séptima vez, y luego se levanta. Y la Biblia dice que su piel, cuando sale la séptima vez de entre el agua, su piel había sido restaurada como la piel de un niño. Como la piel de un bebé. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios de milagros. Ese es el Dios de misericordia. Cada vez que, que cargo a, a, a Derek, le agarro su panza, dura, dura y grandota, y, y le sobo la panza, y, y, y siento lo suavecito de su piel. Y me acuerdo de este, de este pasaje cuando dice la palabra: Que en Amán su piel fue restaurada como un niño, como la de un bebé. Y uno, uno se pasa, pásese la mano así sobre su piel algunos ya está rasposa algunos ya está así media seca pero verdad que si le pasa la, la manos a un bebé, su pancita o así, está suavecita suavecita la, la piel está nuevo, está nuevecito está nuevecito, ¿Está nuevecito el bebé brata, su carne, su piel está, está tiernita, suavecita ya nuestra piel ya, ya de treinta y tantos, bueno ya en mi caso de cincuenta y tantos y, 50, y córrele pues ya no está tan suavecita, ¿verdad? Y que no se ríe, pues la suya tampoco ya no está tan suave, ya no está como de no es un bebé tampoco. Y la carne se empieza a envejecer y no, y no digamos cuando llegamos a los 70, a los 70 y tantos ya ya la carne ya está medio, medio curiosa. Ya ninguna con una planchadita, ¿verdad? ya no se endereza esa, esas arrugas, ya no salen ni con plancha. Pero la de un bebé es una piel, la, 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 ya tenía años yo que no... Desde que mis hijas estaban chiquitas y, y la, la tocaba así, su piel suave, pero ya. Y ahora que toco a Derek y le sobo la panza ahí, la panza, panza dura, dura, dura que tiene grande, y, y se le sobe, ¡ah, qué suavecita está su piel! Y siempre me acuerdo de, de Naaman, que dice la Biblia que, que cuando sale la séptima vez su piel era como la de un niño, como la de un bebé, suavecita. Quizás de color rosita, bien, bien, bien clarita, bien suavecita. Y eso pasó porque él obedeció lo que el profeta le había dicho. Porque era imposible que, que esa piel llena de llagas, llena eh, podrida, llena de, de, de tantas cosas, que quizás él se trató de poner ahí. Algunas plastas, algo para que Calmar el dolor, el ardor Quizá eso más provocaba que se quemara Su piel o, o ya dañada Por todo lo, lo que la lepra había provocado Y ahora que se toca la, la, Los brazos se tocan y, y está suave como la piel de un bebé Esto implica que Nuestro Dios es un Dios de milagros Nuestro Dios es un Dios poderoso Nuestro Dios es un Dios que hace milagros Hoy y siempre en aquel tiempo Hoy también Él nos limpia aún de la lepra del pecado él nos sana completamente nos hace nuevas criaturas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas estábamos enfermos de pecado y el Señor también ahí nos sanó, nos limpió con su sangre preciosa y ahora somos diferentes para el Señor antes al igual que, que, que el, 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 la lepra estábamos todos allí dañados pero el Señor Quitó esa lepra espiritual, ese pecado en nosotros y nos hizo nuevas criaturas. Ahora nos presenta ante el Señor como dignos delante del Señor. Pero todo pasó. El paso inicial fue para sus necesidades, era pedir misericordia a Jesús. Glorioso día cuando usted y yo pedimos misericordia al Señor. Estos hombres le hicieron la misma petición, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa misericordia llegó a nosotros. Esa misericordia vino a nosotros. Estábamos enfermos, quizá no de lepra, pero sí de pecado. Y el Señor vino con su misericordia, nos rodeó, nos hizo nuevas criaturas, perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa, y ahora el Señor nos liberó completamente de esto y tuvimos esa misma petición. La cuarta cosa que vemos aquí, es la misma receta. A los 10 le dio la misma solución, la misma receta. Versículo 14. Y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Wow. No les dijo algo muy complicado. Al igual que, que Eliseo no le complicó mucho las cosas a, a, a Naamán. Ya había viajado mucho, ya había hecho mucho y no le hizo algo muy complicado, ni una receta muy complicada. Ve y lávate en el Jordán, sumérgete siete veces y será limpio, será sanado. Jesús hace algo parecido. Ir, o sea, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero si ni siquiera podían estar cerca de una gente normal o de una gente sana, que anduviera por ahí a las afueras de la ciudad ahora ir y mostrarse a los sacerdotes ir y entrar a la ciudad, ir y buscar a los sacerdotes hasta el templo donde estuviera señor, espérate yo pensé que me ibas a decir que me pusiera un, una pasta con higos y eh, no sé con esta que parece cactus, que parece el Sábila, o quizá alguna otra receta de la abuela para ponerme en mis llagas y vendar y no sé, alguna otra cosa que, que, que sea un, un colirio o algo, no sé si ya se había inventado, pero Señor, ir y mostrarme a los sacerdotes, ¿estás consciente de lo que me estás pidiendo? ir y mostrarme a los sacerdotes o acercarme tan solo a la ciudad y empezar a decir, inmundo, inmundo y si no digo esto entonces me van a agarrar a pedradas y me van a matar, Señor yo te estoy pidiendo la solución yo estoy pidiendo que me sanes pero tú me das una misma receta que vaya y me muestre a los sacerdotes quizás eso fue un conflicto para ellos el Señor muchas veces nos da órdenes y nos dice cosas para ver qué es lo que hay en nuestro corazón para ver qué es lo que, lo que hay en nuestra vida yo no dudo que esta pandemia también fue para el Señor saber y descubrir qué es lo que había en nuestro corazón porque algunos ya se olvidaron prácticamente de, de, de congregarse y de servir al Señor por el temor a la, a la pandemia aunque lo curioso es que no dejaron de trabajar lo curioso es que siguieron trabajando, como si en el trabajo ahí no hay coronavirus, solamente en la iglesia, sí. Pero yo creo que más que nada el Señor quiere saber lo que hay en el corazón de, de las personas. Cuando, cuando pasan ese tipo de cosas, sale lo que hay en nosotros. Sale en quién estamos confiando, si confiamos en nosotros o confiamos en el Señor. O si estábamos espiritualmente así, ¿Y viene algo semejante? ¿O qué tal si viniese una persecución? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría la familia? ¿Cómo reaccionaría el varón de la casa? ¿Cómo reaccionaría la, 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 la hermana de la casa, la, la esposa? ¿Cómo reaccionarían los hijos cuando hubiese una persecución sobre los cristianos? Saca lo que hay en nuestro corazón. Sácalo, si hay dudas si hay eh, desconfianza si hay eh, temores si hay lo que haga, sale y eso va a provocar que reaccionemos de cierto modo cuando dios le, cuando Jesús le dijo esto ellos le dijeron, y muéstrense a los sacerdotes ellos tuvieron que tener un conflicto ahí Esta, este mandato exigía obediencia porque eran dos cosas o vas, obedeces o no obedeces o vas y te muestras a los sacerdotes o no lo haces y quizás entre ellos dijeron oye, espera, espera, ¿cómo que vamos a ir para allá? nos van a pelear, nos van a matar pero es que Jesús dijo bueno, entonces ¿qué? ¿obedecemos o no obedecemos? bueno, ¿hacémosle caso o no le hacemos caso? hoy es lo mismo el Señor exige de nosotros obediencia y si Él te dice de esta manera de esa manera va a ser quizás no lo entendemos, quizás no sabemos cómo es, cómo es, pero si él les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, es porque él sabía lo que iba a hacer en ellos, porque dice la Biblia que aconteció que mientras iban, fueron limpiados, si ellos hubieran dicho, no, no, yo aquí me quedo, yo no me acepto allá, me van a pedrear, me van a matar, ahí se hubieran quedado enfermos y leprosos, pero quizás se animaron entre ellos y empezaron a caminar yendo a la, a la ciudad, pero dice que mientras iban, fueron limpiados. Tuvieron que demostrar la fe en el Señor. Tuvieron que demostrar que si ellos obedecían al Señor y caminaban hacia la búsqueda del sacerdote para que los declarara limpios, entonces ellos tendrían que obedecer al Señor y demostrarían esa obediencia a través de la fe. El Señor te ha llamado a ti, el Señor me ha llamado. Cuando nos encontró, estábamos mal. Estábamos enfermos de pecado, estábamos en situaciones tremendas, quizá unos más que otros, como en este caso quizá algunos estaban más enfermos que otros, o más lepra que otros, quizá unos estábamos más enfermos que otros de, de pecado, pero cuando el Señor nos dijo ven y sígueme, cuando el Señor nos dijo yo quiero tratar con tu vida, esto exigía obediencia, al igual que la misma receta que ellos eh, les estaba dando el Señor de mostrarse a los sacerdotes, exigía obediencia el Señor también hoy de nosotros exige obediencia y esta obediencia se demuestra cuando empezamos a caminar en fe cuando empezamos a decir Señor no, no sé lo que, lo que tú vas a hacer pero si tú me dices que lo haga de esta manera tu palabra me dice que camine de esta manera voy a caminar hacia tus propósitos voy a caminar hacia lo que tú tienes establecido Señor y voy a demostrar mi fe caminando y siguiéndote en fe así como Abraham que no sabía ¿Hacia dónde, Señor? ¿O de qué manera tú ibas a, a, a bendecirle, Señor? Pero él empezó a salir de su casa, de su tierra, de su parentela Y empezó a caminar en fe Y fue reconocido como el padre de la fe Señor, yo quiero caminar en obediencia Señor, yo quiero caminar en fe Señor, yo quiero obedecerte Aleluya. Si tú me dices, ve y muéstrate aquí Ve y haz esto, ve y haz lo otro Ve y sígueme si tú me dices que cargue mi cruz cada día y que te siga, Señor, yo voy a obedecerte y voy a demostrar mi fe, no quedándome con la cruz ahí, sino caminando cada día y mostrando mi fe en ti. Esta obediencia lo libertaría de sus complejos y de sus temores. Estos leprosos tuvieron que... que obedecer al Señor y librarse de esos complejos y temores, complejos de que la gente siempre los miraba como, como cosas, como apestados, como personas que no eran nada, eh, los temores de que alguien los fuera a encontrar y, y por simplemente estar cerca lo fueran a apedrear y estar siempre declarando eh, 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 inmundo inmundo, ¿Quién se va a sentir bien si siempre que pasa alguien tú te vas a sentir y vas a decir soy un inmundo aléjate, puedo contagiarte, hazte para allá el Señor quiso libertarlos de todo esto, los libertaría de sus complejos y de sus temores. Mientras que ellos iban y obedecían, este mandato exigía obediencia, ellos tenían que demostrarlo caminando en fe. Una vez que el Señor te ha salvado, una vez que, que tú has, te has reconciliado con el Señor, ahora empieza a caminar en fe, ahora empieza a demostrar que Cristo vive en ti, que el Señor tiene poder para ayudarte, para sostenerte, para fortalecerte en cualquier situación que estés pasando, demuestra tu fe en el Señor, caminando en obediencia, en los mandamientos que el Señor te ha, te ha puesto, y nos ha puesto a cada uno de nosotros, y quinto lugar, quinta cosa que, que ocurrió aquí, termino, aunque hubo la misma enfermedad, número uno, número dos, la misma distancia, número tres, la misma petición, Número cuatro, la misma receta y demostrar a los sacerdotes. La quinta cosa que vemos aquí es que no hubo la misma gratitud. Todo lo demás fue igual, todo fue igual. La misma enfermedad, leprosos. La misma distancia, separaron del eco. La misma petición, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. La misma receta, vayan y muéstrese a los sacerdotes. Pero la quinta cosa que vemos aquí es que no hubo la misma gratitud. Qué tremendo que hay algunos que son muy agradecidos con el Señor pero hay otros que no son tan agradecidos dice la Biblia en el versículo 15, ahí mismo en Lucas 17, 15 dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, me llama la atención esa parte, a gran voz no vino diciendo, oh Señor gracias, gracias Señor yo fui sanado gloria a Dios, amén, aleluyita no vino así la Biblia dice que cuando él fue sanado, quizá cuando iban caminando para ver al sacerdote, oye oye mira ya estamos sanados, sí yo también y mientras que los demás corrieron para ir y hacer el, el sacrificio de, de purificación, de que ya estaban sanados y que el sacerdote viera y checara no está sano, ya puede regresar a tu casa mientras que todos hicieron eso Solamente uno cuando vio que había sido sanado dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, a gran voz, porque lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho no era cualquier cosa lo había sanado, ya no tenía que andar allá eh, por el monte a, escondiéndose, ya no tenía que estar acomplejado, ya no tenía que estar con temor ahora podía regresar a ver a su familia, podía regresar a ver a su esposa a sus hijos, a su mamá, qué sé yo a, a los que estaban en casa y ya no había problema, habían sido sanados, por lo tanto lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho no era cualquier cosa, por lo tanto había que compensar eso y no iba a decirle, gracias Señor por lo que hiciste Dios, amen, ya me voy para mi casa, no, dice a gran voz llegó diciendo gracias Señor, glorificaba a Dios a gran voz, decía Señor, gracias, me ha sanado, gracias Señor, porque tu misericordia me ha cubierto ahora. Tu misericordia está sobre mí, puedo ver a mi familia. Gracias, Señor, a gran voz. Cuántas veces el Señor ha hecho cosas tremendas en nosotros y nosotros hay como una vocecita ahí que ni se escucha lo que le decimos a Él. Este hombre glorificaba a Dios a gran voz. ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Cuando el Señor ha hecho grandes cosas no te limites a un simple ¡Gracias Señor! Sea agradecido pero un agradecido de todo corazón nunca olvides lo que el Señor ha hecho nunca olvides lo que el Señor ha hecho y cada vez que tengas oportunidad proclama comparte lo que Dios ha hecho contigo cuando aquel endemoniado de no fue libertado, liberado de esos demonios y esa legión que eran muchos y cuando él quiere seguir a Jesús Jesús le dice no, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y este hombre fue y habló la palabra, habló lo que el Señor había hecho. Que lo que el Señor ha hecho en nosotros podamos compartirlo, podamos proclamarlo a gran voz con todos los que sean posibles. De diez leprosos, hermanos, solo uno regresó a dar gracias. O sea que no había la misma gratitud en los diez porque nueve se olvidaron del gran milagro que Dios había hecho y solamente uno volvió nueve eran aparentemente judíos y uno extranjero por lo que dice el versículo 18 dice que era samaritano los samaritanos eran una mezcla de, de sirios con, con judíos con hebreos pero los judíos, 100% judíos despreciaban a los samaritanos porque a ver, ella era una mezcla ahí, ya no eran 100% hebreos de modo que los samaritanos eran siempre despreciados o tomados en poco no vimos alguna clase, vimos que aunque, aunque Samaria tenían que pasar ahí para ir a, a Galilea eh, ellos preferían a veces cruzar el Jordán y luego subir acá por el desierto de Moab hasta subir a, a Galilea en vez de agarrarlo todo cerquita derecho pero por no pasar por Samaria Hacían más rodeo de varios días de camino Por tal de no ni siquiera pasar por el territorio de Samaria Así era el, el rechazo que los judíos y los hebreos tenían hacia los samaritanos Pues fíjense que lo curioso es que nueve eran judíos Nueve eran hebreos Y el único que regresó fue el samaritano De los diez leprosos solo uno regresó a dar gracias de los diez leprosos solo uno mostró gratitud porque no hubo la misma gratitud en, en todos. Nueve eran judíos, nueve eran del pueblo de, de, de Israel y solamente el que regresó fue el extranjero, el samaritano. Hay más personas que son malagradecidas con Jesús que las que son agradecidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Muchas veces hay más personas que son Mal agradecidas que no agradecen al Señor todo lo que el Señor ha hecho a veces más que son mal agradecidas que los que sí son agradecidos, en este caso nueve no le agradecieron al Señor y solamente uno fue el que regresó a dar gracias de ahí que el Señor le dice que no fueron diez los que fueron sanados ¿por qué? ¿no regresó uno? ¿que no eran diez? ahí lo dice en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Buena pregunta, ¿dónde están los nueve? Uno ya andaban allá con el sacerdote para que lo declarara limpio, otro ya andaban allá visitando a su mamá, visitando a la, a la esposa, visitando a Cal, uno ya hasta se habían ido al mall allá a comprar cosas, pero pero uno se acordó y dijo Señor ha hecho grandes cosas que se espere el sacerdote, que se espere la esposa, que se espere el mor yo voy a ir a darle gracias al Señor voy a postrarme ante Él voy a adorar al, al Rey voy a adorar al que me sanó voy a adorar al que me libertó y ahora estoy para exaltar el nombre del Señor Jesús le dice ¿y dónde están los otros nueve? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero ¿Qué preguntas hace el Señor ahí? La, la pregunta número uno, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Sí? ¿Y los nueve dónde están? Amén, ¿quién sabe? La tercera pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿No hubo ninguno de mi pueblo que volviese y diese gloria a Dios sino este hombre extranjero que es humanitario? Y le dice, levántate Vete, tu fe te ha salvado. Hermano, muchos reciben la, la bendición, muchos reciben los beneficios de Jesús, muchos reciben sanidad, liberación, protección, bendición y todo lo que el Señor nos da. Muchos lo reciben, pero luego se olvidan del Señor. En estos años que, que llevo de servir al Señor, yo he visto esto mucho, tristemente, en estos treinta y tantos años sirviendo al Señor y eh, como pastor, he visto mucho esto. La gente recibe beneficios, recibe sanidad, educación, protección, ayuda, reciben cosas tremendas de parte del Señor pero tan pronto la reciben se olvidan y se van como estos nueve leprosos el que no se olvida de Jesús obtiene salvación no se olvide de todos los beneficios que usted ha recibido no se olvide de todo lo que el Señor ha hecho por usted ahí dice que en el versículo 19 le dijo levántate tu fe, te ha salvado por eso digo que el que no se olvida de Jesús obtiene salvación. Los otros nueve obtuvieron lo que, lo que quisieron. ¿Qué? Pues que el sacerdote los declarara limpios. ¿Qué? Pues que ver pronto a la familia. Pero a este, solo a este samaritano, el Señor le dijo, vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los demás no recibieron esto, pero este sí recibió. El que no se olvida de Jesús obtiene salvación. Seamos agradecidos con el Señor. El Señor nos ha colmado de tantas cosas. Sanidad, liberación, protección, bendición, provisión. Él nos ayuda, nos protege, nos bendice. Él nos da tantas cosas. No te olvides de todo lo que el Señor te ha dado. De todos los beneficios que Jesús te ha dado. La lepra del pecado le corroe o le destruye la felicidad, la iniciativa, los planes y toda razón de ser que pueden tener las personas mas Jesucristo vino a limpiar al hombre de su lepra espiritual y hacerle libre para vivir para Dios y para vivir en el nombre del Señor pónganse en pie vamos a orar vamos a orar al Señor vamos a decirle Señor Aquí está mi vida, Señor, aquí está, Señor, mi corazón, aquí estoy, Señor, y quiero adorarte. Señor, así como estos hombres, Señor, tenían la misma enfermedad, también había la misma distancia, se separaron de lejos. Así cuando he estado, Señor, apartado de ti, el pecado, Señor, me separa pero Señor ellos tuvieron la misma petición Jesús Maestro ten misericordia de nosotros que esa misericordia de Jesús sea sobre nuestras vidas sea sobre nuestros corazones voy a invitar a los hermanos del grupo que pasen por favor y sobre para que tengan un coro de adoración y Yo voy a invitarle para que vengamos ante el Señor Vengamos ante Él, reconociendo nuestra necesidad. La receta que el Señor le dio es ir y muéstrense a los sacerdotes. Tenían que caminar, tenían que hacer algo, tenían que moverse en fe. El Señor nos ha llamado y nos ha dicho, ven y sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor te dice, sígueme. Voy a invitarte para que vengas a este altar. Para que camines en obediencia. El altar es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y en este altar nos rendimos a Él. En este altar nos humillamos ante Él. En este altar nos presentamos como un sacrificio vivo delante del Señor. Ven a este altar y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Me presento ante ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante delante de ti, Jesús. Me presento ante ti, Señor. Me presento ante ti.